0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt Nachrichten aus über und für Köln und die Region. Und wir müssen leider heute mit einer traurigen Nachricht starten. Chico, der wohl älteste rote Brüllaffe der Welt, ist gestorben. Das gab der Kölner Zoo am Dienstag bekannt. Chico war 36 Jahre alt. Rote Brüllaffen werden normalerweise höchstens 20 Jahre alt. Das Tier war nicht nur ein fester Bestandteil im Kölner Zoo. Chico ist auch Begründer der Brüllaffenzucht in Köln. Er hat 15 Nachkommen gezeugt, die im Kölner Zoo und anderen Zoos in Deutschland leben. So heißt es im Abschiedspost auf Facebook. In letzter Zeit habe er aber sehr stark abgebaut. Deshalb wurde er jetzt eingeschläfert. Wir starten jetzt aber in unseren Nachrichtenüberblick und das sind unsere Themen für den 13. September. Marode und baufällig. Kölner Feuerwachen müssen umziehen. Und Trickbetrüger nehmen 75-jährige Witwe aus. Das Handeln einer Bankmitarbeiterin wirft dabei Fragen auf. Schlagzeilen Die Sanierung des Rheinufers vor der Altstadt soll Ende diesen Monats oder Anfang Oktober beginnen. 15 Monate lang wird die Promenade dann in diesem Bereich gesperrt sein. Fußgänger werden während der Bauzeit nicht mehr unmittelbar am Rhein entlanglaufen können. Geöffnet bleibt aber die Frankenwerft hinter dem Rheingarten, die unmittelbar vor den Altstadthäusern entlangläuft. Der Radverkehr wird während der gesamten Zeit durch den Tunnel unterhalb des Maritimhotels umgeleitet. Die umstrittene Gasumlage trifft nun auch Kölner Energiekunden. Der größte Versorger der Stadt, die Rheinenergie, wird die neu eingeführte Gasspeicherumlage und die Gasbeschaffungsumlage an ihre Kunden weitergeben. Die erste genannte Umlage beträgt 0,063 Cent brutto je Kilowattstunde, die zweite 2,588 Cent brutto je Kilowattstunde. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Rheinenergie erhebt die Umlagen demnach ab dem 1. November. In einem der neuen Kölner Stadtbezirke sollen die Haushalte verpflichtet werden, bei den Abfallwirtschaftsbetrieben eine Biomülltonne zu bestellen. Das beantragt das Ratsbündnis aus Grünen, CDU und Volt im Betriebsausschuss Abfallwirtschaftsbetriebe. Die Verwaltung und die AWB sollen einen oder mehrere Stadtteile eines Bezirks auswählen, die hinsichtlich der Wohnstruktur möglichst gemischt sein sollen, also aus Einfamilienhäusern sowie dicht besiedelten Wohngebieten bestehen. Das Bündnis will so in Erfahrung bringen, wie sich eine solche Verpflichtung auf die Menge und Qualität des gesammelten Biomülls auswirkt. Die Feuerwehr zieht um und wir kommen zu den Themen, über die wir jetzt etwas ausführlicher sprechen wollen. Köln. Einige Feuerwachen in Köln sind sehr marode und baufällig. Seit Jahrzehnten gibt es schon Sanierungsstau und da muss sich jetzt was tun. Ein aktueller Lagebericht sieht teils sofortigen Handlungsbedarf. Deshalb sollen nun auch drei Wachen in neu zu bauende Gebäude umziehen und zwei Wachen sollen ganz neu entstehen. Mir ist jetzt Alexander Holecek aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Um welche Wachen geht es da eigentlich genau? Ja,
2: es geht konkret um die ähm, Feuer- und Rettungswachen in Ports, Löwenich und Ostheim. Die sind, wie du schon gesagt hast, ähm, zum Teil jahrzehnte alt, die in Ports von 1974. Zum Beispiel die in Ostheim, zwar von 2001, aber eben ähm, nur für zehn Jahre ausgelegt. Wir reden da von, ähm, von einem Containerdorf im Grunde oder von einem Containerbau, ähm, wo heutzutage viel mehr Menschen arbeiten, als es ursprünglich vorgesehen war. Es das heißt, in diesem ähm, Lagebericht, der ähm, diesem die, Brandschutzbedarfsplan, der ja, eine schlanke 300 Seiten lang mit Anlage ist, ähm, dass da, äh, dass eben diese Feuerwache nicht für einen dauerhaften Betrieb vorgesehen ist und eben viel zu klein ist. So, und deshalb müssen eben, äh, muss eben diese äh, Wache in Ostheim und in Ports und in Löwen nicht äh, neu gebaut werden. Äh, außerdem soll im Bereich Kalk oder Ports noch eine weitere äh, Wache dazukommen und in Köln am Norden. Dieser äh, Brandschutzbedarfsplan, äh, wie das sehr sperrig klingt, man kann es auch Lageplan nennen, wie du es gesagt hast. Ein relativ düsteres Bild der ähm, sagen wir mal baulichen Voraussetzungen der der Kölner Feuerwehr. Also es sind etwa 50 ähm, Gebäude der Feuerwehr, also nicht nur Wachen, sondern eben auch zum Beispiel Materiallager oder ein Pandemielager aufgeführt und bei etwa der Hälfte dieser 50 Gebäude besteht mindestens mal ähm, Handlungsbedarf, wenn nicht sogar dringender oder sofortiger Handlungsbedarf, weil eben die Bauten so alt und so baufällig sind. Und da ist jetzt eben die Politik gefragt, der Rat, der sich eben im November damit ähm, befassen soll und eben zumindest mal diese ähm, drei Umbauten und zwei Neubauten ähm, genehmigen soll.
1: Auch die Feuerwache in der Kölner Innenstadt ist ja ein ewiges Thema. Wie geht's denn da jetzt weiter?
2: Ja, du sagst es, also die Feuerwache 1, man kann sagen, so die wichtigste äh, Wache der Kölner Feuerwehr an der Agriper Straße, nord süd da die Ecke, ähm, von 1960, also über 60 Jahre alt, ähm, extrem marode und baufällig. Ähm, es ist von sehr schlechter Bausubstanz die Rede, von mangelhafter Elektrik und technischen Anlagen, dass auch die Vorgaben für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz überhaupt nicht mehr ähm, einzuhalten sind. Da ist ja vor zwei Jahren ähm, beschlossen worden, dass diese Wache neu gebaut wird, ähm, da läuft jetzt gerade ein Planungswettbewerb, ähm, das kann sich noch ein bisschen ziehen, äh, da ist allerdings tatsächlich extrem äh, schneller Handlungsbedarf ähm, gegeben. Weil die Wache eben tatsächlich wegen ihrer sehr zentralen Lage sehr, sehr wichtig ist in der Innenstadt, ähm, zum Beispiel eben für, für Großveranstaltungen wie Karneval zum Beispiel, ähm, weil dort aber eben auch zum Beispiel Spezialkräfte ähm, wie die Taucher untergebracht sind, die, äh, wenn es einen Unfall oder einen ähm, Einsatz, einen anderen Einsatz im Rhein gibt, ähm, da direkt ausrücken können. Und ähm, das ist im Grunde ähm, ja kaum mehr, ähm, kaum mehr zu machen in der jetzigen äh, Wache, da ähm, wie gesagt, sehr, sehr schneller äh, Handlungsbedarf gegeben ähm, und ist tatsächlich so die noch größte Baustelle, die es im Moment bei der Kölner Feuerwehr gibt.
1: Hm. Aber also so wie sich das jetzt gerade anhört, muss man davon ausgehen, dass das doch alles jetzt auch noch ein paar Jahre dauert, wenn da so viele Wachen eigentlich marode sind ähm, mhm. und nicht nur diese drei eigentlich erneuert werden müssen. Das wird Köln doch noch eine Weile beschäftigen und noch ziemlich teuer, oder? In der
2: Tat, genau. Also da reden wir natürlich auch über äh, Millionenbeträge, die da, ähm, die das äh, verschlingen wird. Und das beschäftigt uns ja auch schon ein paar Jahre. Also es sind ja ein paar ähm, äh, ein, einige Wachen, wie zum Beispiel die in ähm, Kalk auf der Gummersbacher Straße oder auf der Scheibenstraße ähm, auch relativ neu. Ähm, gemacht worden. Da hat eben tatsächlich jahrzehntelang äh, wenig stattgefunden an äh, Sanierungen und deswegen ist da jetzt ein relativ großer Stau vorhanden, der jetzt nach und nach sozusagen abgearbeitet werden muss ähm, und ja sozusagen im Sinne der ähm, der Kölnerinnen und Kölner und der Sicherheit der Kölnerinnen und Kölner.
1: Etliche Feuerwachen in Köln sind marode und baufällig. Teilweise besteht sofortiger Handlungsbedarf. Drei Stück werden jetzt in neue Gebäude umziehen, zwei entstehen komplett neu. Vielen Dank, Alexander Holitschek. Mehr Infos dazu gibt es in der Mittwochsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und natürlich auf KastjaDE.
0: Kriminalität.
1: Man denkt ja immer, es könnte einen selbst nicht treffen oder die eigenen Eltern oder auch Großeltern könnten nicht darauf hereinfallen, aber es zeigen doch immer wieder neue Fälle, dass am Ende jeder auf Trickbetrüger hereinfallen kann. Sie arbeiten mit perfiden Maschen, mit emotionalem Druck, mit psychologischen Mitteln. So auch Mitte August, da haben Trickbetrüger eine Witwe um 18.000 Euro gebracht, was vielleicht hätte verhindert werden können. Mir ist jetzt Tim Stienauer aus unserer Lokalredaktion zugeschaltet. Tim, was genau haben die Täter denn jetzt gemacht, um diese Frau zur Zahlung zu bringen?
0: Eine Frau hat bei der Witwe angerufen, hat ihre Stimme verstellt und in den Hörer geschluchzt, Mama, ich habe einen Unfall gebaut. Dann meldete sich ein Mann, stellte sich als Polizist vor und behauptete, die Tochter der 75-Jährigen, die da angeblich am Telefon war, sei eben nach einer Fahrerflucht festgenommen worden, weil sie eine Schwangere angefahren und schwer verletzt habe. Der Betrüger hatte offenbar außerdem zwei Tage vor diesem Anruf die Todesanzeige des Ehemanns. Der 75 jährigen in der Zeitung gesehen hat das auch mit aufgenommen und sagte dann prompt zu ihr, ihre Tochter hat uns gerade erzählt, dass am Samstag die Beerdigung ist, Wir würden sie ausnahmsweise aus der U-Haft entlassen, damit sie dahin kann, allerdings nur gegen eine hohe Kaution und die wäre auch heute noch fällig. Und die Rentnerin, daraufhin in großer Sorge um ihre Tochter, fuhr zur Bank, hob 11.000 Euro ab, packte weitere 7.000 drauf und Schmuck, ließ sich von den Tätern übers Handy nach Köln dirigieren und übergab Geld und Schmuck dort am Reichensberger Platz an eine vermeintliche Gerichtsmitarbeiterin, die sich mit der Beute dann sofort aus dem Staub machte.
1: Wie kann es denn sein, dass die Bankmitarbeiterin da nicht stutzig geworden ist? Denn das ist ja eigentlich keine neue Masche, ne?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Bank selbst teilt mit, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien in dieser Betrugsmasche geschult und sensibilisiert. Man habe sogar schon solche Taten verhindern können. Dieser vorliegende Fall hier, der sei sehr bedauerlich, aber es bleibe eben immer ein Restrisiko. Die Tochter der 75-Jährigen dagegen sagt, damit mache es sich die Bank zu leicht. Ihre Mutter sei dort seit über 60 Jahren Kundin und habe noch nie in dieser ganzen Zeit so viel Geld auf einmal abgehoben, das hätte die Kassiererin aufhorchen lassen müssen, hm. sagt die Tochter in einem Gespräch mit der Bank. Im Nachhinein äh, habe man ihr, der Tochter, dann auch mitgeteilt, dass ihre Mutter während des Geldabhebens weder unruhig noch gestresst gewirkt habe. Die Tochter hält das aber für nicht glaubwürdig.
1: Und wie geht's da jetzt weiter? Kann man da irgendwie gegen vorgehen?
0: Das ist noch unklar. Ich habe die Bank gefragt, ob sie der Rentnerin den Schaden vielleicht ersetzen wird, habe darauf aber keine Antwort bekommen. Die Familie beratschlagt sich im Augenblick noch, wie sie weiter vorgehen soll. Rechtlich gesehen ist die Situation schwierig. Es gibt da keine eindeutigen Urteile von Gerichten. Manche Juristen sagen, die Bank habe oder Banken grundsätzlich haben eine Fürsorgepflicht für ihre Kunden und müssten einen solchen Schaden dann ersetzen. Fakt ist aber, zum Schadensersatz verpflichtet ist eine Bank erstmal nur dann, wenn sie sie Geld an jemanden auszahlt, der nicht geschäftsfähig ist. Also es, wenn es auf ein, auf, ein, auf ein Gerichtsverfahren hinauslaufen würde, dann ähm, wäre das sehr spannend, wie das ausgeht.
1: Vielen Dank, Tim Stienauer. Mehr Informationen dazu und wie es jetzt der Frau und ihrer Tochter geht, die gibt es natürlich am Mittwoch im Kölner Stadtanzeiger und auch auf ksta.de. Damit sind wir aber jetzt auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Heute Abend findet übrigens in Köln der erste Teil des Deutschen Fernsehpreises statt. Die Verleihung wurde dieses Jahr in zwei Teile geteilt. Am Dienstagabend werden hauptsächlich die kreativen Köpfe hinter der Kamera geehrt und am Mittwochabend geht es dann mit den restlichen Kategorien weiter. Das ganze Spektakel können Sie sich dann im ZDF anschauen. Und auf RTL wird heute Abend das Viertelfinale der Basketball-EM gezeigt. Das hatte der Sender überraschenderweise am Montagabend bekannt gegeben. Wenn Sie diesen Podcast lieber am nächsten Morgen als am Erscheinungstag im Feierabendverkehr hören, dann wissen Sie wahrscheinlich auch schon, ob Deutschland gegen Griechenland bestehen konnte. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Mein Name ist Annika Müller. Morgen begrüßt Sie mein Kollege Christian Mack. Bis dahin.
0: Stadt K. News für Köln